vamos, vamos a orar al Señor, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, tú te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias de todo corazón. Gracias por todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes todo planificado, el tiempo, la hora, todo tú lo tienes planificado, Señor. No es en el tiempo que los hombres decidimos, sino en el tiempo que tú decides. Y por eso yo te doy gracias y te alabo y te exalto, Señor. Este era el momento de, de iniciar la predicación. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás en control. Y tú me has enseñado y me estás enseñando que eres tú, quien está en control, que no soy yo, no son los hermanos, no es la iglesia, eres tú, Señor, quien está en control. Y por eso mi alma te alaba y te exalta, Señor. Señor, mira que voy a predicar tu palabra, que soy un siervo inútil y que dependo de ti, Señor. Yo te pido que en todo momento tú me ayudes. Que tu Espíritu Santo esté conmigo y que tu Espíritu Santo transforme los corazones de los que van a escuchar tu palabra que no te conocen. Señor, quítanos las distracciones, las preocupaciones, las tensiones de este mundo caído. Ayúdanos a estar atentos y que tu Espíritu Santo use con poder estas palabras porque Él es el autor. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Y que el nombre de Cristo sea exaltado en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios es bueno. Dios es grandioso. Y en el día de hoy, mis hermanos, vamos a ir al capítulo 19 de Génesis. Y vamos a estar leyendo de los versículos del 30 al 38. Génesis capítulo 19 del 30 al 38 y voy a empezar leyendo voy a empezar leyendo del 29 para tener un poco mejor contexto dice así empiezo en el 29 así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. El versículo 30. Pero Lot subió de Soal y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Soal y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces, la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Y dieron a beber vino a su Padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su Padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 
y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moad, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamín, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Yo quiero que tengan su Biblia abierta, mis hermanos. Eh, son versículos bien fuertes, vamos a decir, y difíciles que vamos a ver en el día de hoy. Y a manera de introducción, nosotros podemos decir que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios creó, le creyó, a Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios y dejó todo, sus familiares, su, sus posesiones en su lugar de origen y partió a un lugar donde Dios le prometió que le iba a dar. Y cuando Abraham partió, su sobrino Lot partió junto con él. El padre de, de Lot había muerto y él partió junto con Abraham. Y tanto Abraham como Lot Tenían muchas posesiones, tenían muchas riquezas, vamos a decirlo así. Llegó un momento cuando ellos se juntaron en Betel, que tenían muchas posesiones y los pastores de ambos, que le pastoreaban su, sus ovejas, sus ganados, habían tenido algunos atelcados, algunas dificultades. Entonces, Abraham le hizo la propuesta a Lot de que se dividieran. Y Abraham puso a Lot a que escogiera. Y Lot vio la llanura del Jordán, que había abundante agua. La tierra era bastante fértil. Y él escogió ese lugar. Ellos se iban a dividir porque tenían muchos ganados. Eh, tenían... Habían altercados entre sus pastores. Y él entonces escogió esa, esa parte, esa región. Pero llama la atención que Lot en ningún momento le oró a Dios para tomar esta decisión. Él tomó esa decisión en base a ventajas que él podía tener económicamente. Él no oró. Él quizás no le dijo a Abraham, bueno, por ser tú mi tío de mayor edad, elige tú primero. Inmediatamente él vio esa región, esa área, la llanura del Jordán, y él decidió, entonces tomó esa región. Dijo, yo me voy para esta región. Y precisamente el área donde él escogió estaba cerca, próximo a Sodoma. Y una vez él estaba en esta región que él había elegido, y vuelvo y le digo, no tomó en cuenta a Dios para tomar esa decisión. En ningún momento tomó en cuenta a Dios. Y como era una región muy productiva, hubo una coalición de reyes que atacaron a Sodoma y a Gomorra y la vencieron y se llevaron a Lot con sus pertenencias, con sus familiares. Lo llevaron prisionero. Cuando Abraham se enteró de esto, Abraham con un ejército, formó un ejército con sus, sus esclavos, con las personas que, que trabajaban con él, aproximadamente 300, y enfrentó esta coalición de reyes y los venció, los derrotó y libertó a Lot. O sea, Abraham le oró a Dios, Dios apoyó a Abraham y, y precisamente él pudo liberar a, a Lot. Pero debido al pecado de Sodoma, al pecado de Sodoma, de Gomorra, Dios 
había decidido destruir estas ciudades. Y acuérdense que Dios visitó a Abraham y le dijo que iba a destruir estas ciudades por causa del pecado. Abraham estaba intercediendo por estas ciudades. Estaba intercediendo, estaba pidiéndole al Señor. Y Dios envió dos ángeles mensajeros a Sodoma. Y cuando estos ángeles llegaron a la ciudad, Lot, el sobrino de Abraham, vio los ángeles y le ofreció alojamiento, le ofreció comida en su casa. Ellos fueron a su casa, se alojaron en la casa de Lot. Y transcurrido el tiempo, dice que todos los hombres, inclusive los ancianos, los niños, llegaron a la casa de Lot. Oigan esto, mis hermanos. Y le dijeron que le entregaran esos dos hombres que lo estaban visitando para ellos tener relaciones íntimas con ellos, tener relaciones eh, sexuales con ellos. Lot dijo, ¿cómo es posible que van a hacer esto? Ellos son mis invitados, yo lo estoy hospedando. Y estaba, inclusive Lot hizo algo que, que nos resulta a nosotros eh, fuerte cuando escuchamos esto. Él le ofreció sus dos hijas a la población, a la multitud de Sodoma y le dijo específicamente, ellas no han conocido varón, yo le ofrezco mi, a, mis dos hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos dos hombres no le hagan nada. Pero ellos no hicieron caso, dijeron tú eres un extranjero, ¿cómo tú vas a venir a poner leyes entre nosotros? Y el ángel, los ángeles, ellos, la población de Sodoma se dispuso a tumbar la puerta y entrar a la casa. Pero los ángeles, dice la palabra, extendieron sus manos y agarraron a Lot y cerraron la puerta y le produjeron ceguera a toda la población que quería entrar a la casa de Lot. Y precisamente hemos estado, hemos estado predicando de este versículo 19. Nuestro hermano Edgar predicó el domingo pasado y él predicó de los versículos del 4 al 29 y nos presentó tres puntos. La, doro, la dolorosa realidad del pecado fue el punto número uno. El punto número dos, el pecado acarrea destrucción. Y el punto número tres, cómo librarse del pecado. Vimos, pudimos ver durante la predicación de nuestro hermano Edgar Vimos que Dios no tiene comunión con el pecado. Dios es un Dios santo. Dios aborrece el pecado. No hay nada imposible para Dios, pero Dios no peca. Dios no puede pecar porque es un Dios santo. Vimos también que cuando deja de hacer lo que Dios te manda, eso también es pecado. Cuando tú no haces lo que Dios te manda, eso también es pecado. Y vimos también que debemos someternos a la palabra de Dios para librarnos del pecado. Hoy veremos dos puntos durante la predicación. El primer punto, los pecados de Lot. Y el segundo punto, los pecados de las hijas de Lot. Estamos en el capítulo 19, del 30 al 38. Y voy a empezar leyendo el versículo número 30. Dice, pero Lot subió de Soar. Y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Estos versículos definitivamente que son versículos que, que son fuertes, mis hermanos. Eh, estuve viendo algunos comentarios y dicen que algunos, algunas personas han propuesto que no se prediquen estos, estos versículos. Pero toda la Biblia es inspiración de Dios y si están aquí, Dios lo, nos lo dejó con algún motivo, con algún fin, que es para nuestra santificación y para salvación de los perdidos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo Lot llegó hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Nosotros acabamos de leer que sus dos hijas le dieron vino y que él se emborrachó 
y ellas tuvieron relaciones íntimas con él y que salieron embarazadas. Mis hermanos, esto es, esto es fuerte lo que estamos viendo. Pero, ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué lo llegó hasta aquí? ¿Por qué su familia llegó hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Y precisamente nosotros vamos a ver el primer punto, los pecados de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Por qué termina? ¿Por qué está terminando como está terminando? Nosotros vimos lo que pasó con su esposa. Su esposa desobedeció a Dios. Dice que se convirtió en, en piedra, literalmente. Y para nosotros, darnos cuenta lo que ha sucedido, lo que ha pasado con Lot, nosotros tenemos que ir al principio. Acuérdense cuando estuve haciendo la introducción, cuando Abraham le propuso a Lot que se dividieran. Y lo primero es, que la decisión que tomó Lot no tomó en cuenta a Dios. Cuando él decidió la región donde él se iba a ir, cuando él decidió dónde él iba a tener su, su, su familia, dónde él iba a tener su ganado, dónde él iba a vivir, él no consultó con Dios. Él no, él no le oró a Dios. Él no buscó la opinión de Dios. Él tomó una decisión como lo toma cualquier persona del mundo. Como toma una decisión cualquier persona del mundo. Me voy para Estados Unidos. Así es que el mundo piensa. Me voy para Estados Unidos, o me voy para de, de Hazelton, me voy para New York, o me voy para otro estado, eh, porque me va a ir mejor económicamente, voy a prosperar económicamente, voy a juntar un dinerito y me voy a retirar tranquilo. Así es que piensa la persona del mundo, el no creyente. Y Lot pensó de esa forma, pensó por, con motivaciones económicas en su prosperidad. En ningún momento Lot pensó, con esto, ¿cómo yo voy a glorificar a Dios? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo puedo orarle a Dios para saber qué es lo que Dios quiere? Él estaba buscando su propia gloria y no estaba buscando la gloria de Dios. Y ahí mismo yo te pregunto... Sin, sin seguir abundando mucho en el, en, en el sermón. ¿Por qué tú estás aquí en Hazelton hoy? ¿Por qué tú estás en los Estados Unidos hoy? ¿Cuál fue tu agenda? ¿Cuál fue tu plan? ¿Por qué tú viniste aquí? ¿Por qué Dios te tiene aquí? ¿En qué tú pensaste cuando quizás te llegó la cita en el consulado? ¿O cuando tú decidiste venir para acá? Piensa eso. Porque nosotros estamos viendo que Lot tomó una decisión, una decisión no en base a la gloria de Dios. Tomó una decisión no buscando la gloria de Dios, no buscando el propósito de Dios, sino que inmediatamente dijo, oh, pero esta tierra tiene mucha agua, es una tierra buena, ahí en mi ganado voy a prosperar económicamente. No pensó, inmediatamente tomó esa, esa decisión. Y tú... Vuelvo y te pregunto de nuevo, ¿por qué Dios, me voy a incluir, por qué Dios nos tiene aquí en Hazelton, en esta ciudad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros hemos dejado nuestros países, la mayoría de nosotros, y estamos aquí en esta nación? ¿Cuál es el propósito de Dios de que nosotros estemos aquí? Es el propósito de de Dios que nosotros nos enfoquemos en las cosas de este mundo o nos enfoquemos en hacer su voluntad 
en vivir para su gloria, en predicar su evangelio. Analízate ahí sentado y piensa cuando viniste, cuando llegaste por primera vez. O si tú eres, eres, has nacido aquí en esta nación y te moviste de un estado a este estado, ¿por qué tú estás aquí? Pensemos en esto. Si estamos nosotros aquí para la gloria de Dios o estamos nosotros pensando en otra cosa que no sea la gloria de Dios. Y no me tomen por mal. Lot era un hombre justo. Yo que soy un pecador, leyendo hasta aquí, si me hubiesen preguntado de Lot, yo hubiese respondido, bueno, Lot no era salvo. Pero yo soy un pecador, yo no escudriño los corazones, pero Dios escudriña los corazones. Y miren lo que dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, hablando de Lot. Oigan esto, mis hermanos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, este segunda de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y aquí viene la parte que quiero que le presten también mucha atención, y libró al justo Lot, miren cómo la Biblia lo, lo llama, y libró al justo Lot, y oigan esto, abrumado por la, por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, sigue hablando, hablando de Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot fue justificado por la fe, pero su agenda tomó una decisión en base no para la gloria de Dios, sino tomó una decisión en base quizá a motivaciones económicas. Y sabemos que Sodoma era una ciudad llena de pecado, una ciudad donde sobreabundaba el pecado, una ciudad grande, una ciudad atractiva, donde todos querían vivir, donde todos querían alojarse eh, allá. Todos querían alojarse, vivir en Sodoma. Pero, insisto de nuevo, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué tú estás viviendo aquí? Tú te has preguntado, ¿por qué tú estás aquí? ¿Te has preguntado por qué tú estás en esta ciudad? ¿Por qué estás en los Estados Unidos? ¿Por qué si tú vivías en otro lugar, Dios te trajo aquí. Analicémonos. Analicémonos a la luz de la palabra. Miren lo que dice, y muchas veces, antes de continuar, muchas veces nuestras motivaciones, nuestras motivaciones son motivaciones del mundo. Son motivaciones, muchas veces, motivaciones económicas. Son motivaciones que no buscan la gloria de Dios. Y hermano, si tú estás aquí hoy, si Dios te trajo aquí, es para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para nosotros predicar el evangelio a los perdidos. Nosotros, y no estoy condenando que tú trabajes, que tú te planifiques en el futuro, para el futuro. Tenemos que planificarnos, tenemos que planificarnos para el futuro, tenemos que trabajar, tenemos que pensar en nuestras esposas, esposos, en el futuro. Pero nuestra prioridad tiene que ser la gloria de Dios. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Miren lo que dice Mateo 6, 31, 33. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Oigan, es Dios quien lo está diciendo. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los no creyentes, los que no son creyentes, los inconversos, buscan todas estas cosas. Lo que Lot estaba viendo, lo que Lot estaba buscando, lo que muchas veces nosotros buscamos. Los no creyentes buscan estas cosas y sigue diciendo, pero vuestro Padre Celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y miren cómo dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas». O sea, nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces ustedes dirán, «¿Pero cómo yo busco el reino de Dios y su justicia?» Haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, mostrando la misericordia de Dios, mostrando el amor de Dios por medio de la predicación de su palabra. Es vivir para la gloria de Dios. Entonces, miren cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 6, del 7 al 10, se lo voy a leer. Porque nada, oigan esto, mis hermanos. Para que ustedes vean por qué pecó Lot, cuál fue el problema de Lot. Miren lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Oigan eso, mis hermanos. Nosotros que nos afanamos mucho, que cuando nos vamos a trasladar de un lugar a otro, nuestra agenda es pensar en lo económico, en cómo me va a ir, si, si no me voy a enfermar allá y cómo me voy a retirar. Miren lo que dice. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a, vamos a sacar de este mundo. Lot perdió todo, mis hermanos. Cuando Dios destruyó a Sodoma con fuego y azufre, Lot perdió absolutamente todo y terminó viviendo en una cueva, mis hermanos. Dice, así que teniendo, oigan lo que sigue diciendo, primera de Timoteo capítulo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso tengo que leerlo de nuevo. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Está tú contento, tú que tienes sustento y abrigo. Tú estás contento. Tú estás contento con lo que Dios te ha dado, con lo que tú tienes. Y miren cómo sigue diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y sigue diciendo, Primera de Timoteo, capítulo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe. Oigan esto. El cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados de, mucho, traspasados de muchos dolores. Lo que Lot buscó cuando, cuando Abraham lo puso a decidir es lo que los no creyentes buscan. Es lo que el falso evangelio predica también, lo que Lot buscó. Él pensó en motivaciones económicas, él pensó en bienestar económico. Y no buscó el reino de Dios y su justicia. Y oigan lo que dice Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Entonces uno de los pecados, el primer podríamos decir, de Lot fue que sus motivaciones tomó decisiones no tomando en cuenta a Dios. No tomando en cuenta a Dios, no buscando la gloria de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea comida, bebida, todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Estás tú haciendo las cosas para la gloria de Dios? Piensa en eso, mis hermanos, piensen en esto. ¿Estamos nosotros haciendo todas las cosas para la gloria de Dios? ¿O estamos preocupados más por las cosas de este mundo? Un mundo pasajero, un mundo que, que está destruido y corrompido por el pecado. ¿Cuál fue otro de los pecados de Lot? La incredulidad de Lot. Ustedes dirán, wow, la incredulidad de Lot, sí. Este fue otro de los pecados de Lot, la incredulidad. Nosotros vimos el domingo pasado durante la predicación de nuestro hermano Edgar, en el versículo 13, que los dos ángeles se identificaron con Lot. Ellos le dijeron quién eran. Le dijeron que eran mensajeros de Dios. Que Dios lo había mandado a destruir a Sodoma y otras ciudades. Sodoma, Gomorra y otras ciudades más. Por causa 
del pecado. Ellos se les revelaron. Ellos le dijeron a los quienes eran. Mis hermanos, piensen si dos ángeles te están diciendo, mira, Dios me mandó a destruir esta ciudad por causa del pecado. Y ellos vieron el poder de estos ángeles cuando él estaba pidiéndole a la población de Sodoma de que, de que no quieran hacerle daño a esos hombres que estaban con él, que eran ángeles. Cuando ellos extendieron las manos y lo alaron y cerraron la puerta y cegaron la visión de las personas que estaban afuera. O sea, él vio el poder de Dios. Ellos ya se identificaron. Pero ¿qué pasa con, con Lot? Lot estaba, no estaba apresurándose. Estaba con una situación, una, como si no quisiera salir de donde él estaba. Inclusive, ellos le estaban diciendo, apúrate que esta ciudad va a ser destruida. Y él estaba, mis hermanos, eh, la nueva traducción viviente dice, él, él estaba titubeando, él estaba... Eh, como no queriendo salir. Y le están hablando los ángeles, eh, dos ángeles de Dios le están hablando. Y además de eso, cuando ellos le dijeron que tenía que salir de la ciudad, ellos le dijeron, tienes que irte a los montes, a las montañas. Y él puso, dijo que no, que no quería ir ahí, a, esa, a, esa, a esa área. Él pidió mejor ir a una ciudad pequeña, se llama Soar. Pero Dios te está diciendo, tú tienes que ir ahí a las montañas porque yo voy a destruir todo esto. Y él no quiso. Él dijo, él, él quiso ir mejor a una ciudad más pequeña. Entonces, miren la misericordia de Dios. Los ángeles le dijeron, ok, te vas a ir entonces a esa ciudad más pequeña que se llama Soar. Pero una vez que estuvo... En esa ciudad se fue a las montañas, se fue a vivir a una cueva junto con sus dos hijas. Ustedes bien, no es algo que nosotros estamos diciendo porque queremos decirlo. Es porque en sus hechos él está demostrando inconsistencia, inseguridad a lo que Dios le está diciendo. Él sabía que eran los ángeles de Dios. Es Dios que le está hablando y le está diciendo, tú tienes que irte a las montañas. Él dice, no, yo no quiero ir a las montañas. Eh, él quería irse a esa ciudad. Y entonces cuando llega a la ciudad, también toma la decisión, entonces se va a las montañas y se va a vivir en unas cuevas. Lot estaba, lamentablemente, apegado a las cosas de este mundo. Lamentablemente. El mundo lo había seducido, así como el mundo nos seduce a nosotros hoy. El mundo lo estaba seduciendo. Miren su esposa, lamentablemente, su esposa no creyó, no desobedeció a Dios. Cuando el ángel lo sacó de la ciudad de Sodoma, le dicen que no voltearan a mirar hacia atrás. Y ella miró hacia atrás. A lo mejor ella estaba, estaba pensando en las cosas que dejaba. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos que desobedeció, que desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Y terminó siendo convertida en piedra. Entonces hemos visto que Lot tomó una decisión no para la gloria de Dios. Vimos la incredulidad de Lot. Era inconstante en las cosas. Quiero ir a la montaña. No, quiero ir ahora, me voy para una cueva. Era inconstante. Todo el tiempo, Los Ángeles, apresúrate, apresúrate. Inclusive, mis hermanos y amigos, Los Ángeles tuvieron que agarrarlo a él, a su esposa y a sus dos hijas y sacarlo de la ciudad. Tuvieron que agarrarlo. Miren, si Dios nos da una orden, nosotros tenemos que actuar rápido. Y ellos le están diciendo, date rápido. Y él estaba como que no quería salir. Él estaba pegado a las cosas de este mundo. Lot no predicó arrepentimiento en Sodoma. ¿Se acuerdan de Noé? Que vimos los versículos. Pero Lot no predicó arrepentimiento en Sodoma. Esa debe de ser, la agenda de Lot era la agenda de cualquier inconverso. La agenda de nosotros tiene que ser para exaltar a Dios, predicar su palabra, porque eso fue, a eso fue que Dios nos mandó. La gran comisión es nosotros predicar el evangelio en todo el mundo. Él vivía en una ciudad pecaminosa. 
en una ciudad donde abundaba el pecado. Y podría ser esto, él pudo haber sido una luz en Sodoma. Pudo haber sido una luz predicando el arrepentimiento. Pudo haber sido una luz en Sodoma. Y vimos lo que pasó con sus hijas. Vimos lo que pasó con su esposa. Y después de esto, terminó viviendo en una cueva junto con sus dos hijas. Qué gran oportunidad Dios nos ha dado a nosotros contra él a esta nación. Nos ha dado una gran oportunidad. Esta nación de donde han salido muchos misioneros, mis hermanos. Esta nación han salido muchos misioneros. Misioneros que han ido a, inclusive a nuestros países. Misioneros que están en África, en la India, en diferentes lugares. Eh, uno de los pastores de nuestra iglesia va para Zambia, va para África. Esta nación, pero esta nación en estos momentos necesita misioneros y Dios nos ha dado una gran oportunidad contra él no aquí a los Estados Unidos para nosotros poder predicar el evangelio para nosotros llevar el evangelio las buenas nuevas de salvación nuestra agenda debe de ser cuando Dios nos, nos traslada de un lugar a otro nuestro plan tiene que ser cómo yo voy a glorificar a Dios cómo yo voy a exaltar el nombre de Dios si Dios me sacó de la República Dominicana y me trajo a otro país, sea Colombia, Estados Unidos, Venezuela, donde Dios me mande, mi agenda tiene que ser cómo yo voy a glorificar a Dios, cómo yo voy a mostrar la misericordia y el amor de Dios, cómo yo voy a predicar el Evangelio, cómo yo puedo exaltar el nombre de Dios. ¿Cuál es tu agenda? ¿En qué tú estás pensando que estás ahora que estás viviendo aquí en esta nación, en los Estados Unidos? ¿En qué tú estás pensando? Otra cosa de Lot. ¿Por qué Lot no buscó consejo en Abraham, con Abraham? Él sabía que Abraham era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué no visitó a Abraham? Se fue a la ciudad de Soar, se fue después a vivir en una cueva. ¿Por qué no hizo como el hijo pródigo? ¿Por qué no hizo como el hijo pródigo? Y no buscó a Abraham y se fue con sus dos hijas, se aisló. Ustedes saben, mis hermanos, que muchas veces nosotros cuando pecamos, hacemos lo mismo que hizo Lot, nos aislamos y no buscamos consejos. No buscamos hermanos que tengan más madurez. No nos ponemos en oración y meditamos con Dios. Porque él no buscó. Yo, yo estaba leyendo los versículos y digo, pero ¿por qué Lot? Y le pregunté a mi esposa Felicia. Pero Felicia, ¿y por qué Lot no buscó a Abraham? Él sabía que Abraham era un hombre justo. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Y era un hombre que lo iba a poder ayudar económicamente. Porque él perdió absolutamente todo, mis hermanos. Él perdió absolutamente todo. ¿Qué habrá pasado con Lot? Quizá había un poco de orgullo. No sabemos. No sabemos porque la Biblia no nos dice. Y no queremos agregarle ni quitarle la palabra. Pero pensamos qué pasó con Lot. Que no buscó a Abraham. Que no, no, no le pidió ayuda a Abraham. Sino que se... Fue a vivir en una cueva, en una cueva oscura. Es algo que me deja pensativo. No buscar consejo. Inclusive Abraham lo salvó cuando él estuvo secuestrado. Acuérdense que él estuvo secuestrado cuando las cinco naciones atacaron, invadieron a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham lo libertó. Él sabía que Abraham era amigo de Dios. ¿Te ha sucedido eso en tu vida? ¿Qué pasó con él? Ah, quizás había orgullo. No sé qué pasó con él. Estoy haciendo así, pensando, pero no sé qué pasó con él. Entonces, mis hermanos, hemos visto cuáles han sido lo, lo, por los pecados de, de Lot. Ahora vamos a ver el punto número dos, los pecados de la hija de Lot. Y vamos a leer el capítulo, el versículo 31. El versículo 31 dice, entonces, 
eh, entonces la mayor dijo a la menor, está hablando de la hija mayor, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Ya está diciendo, era ya un hombre de edad y no queda varón en la tierra. Uno podría pensar, bueno, ella pensó que a lo mejor pensaría ella que, que eran los últimos habitantes de la tierra. Eh, pero ellos estuvieron en Soar antes de moverse a la cueva. Entonces ellos sabían que había más habitantes. Quizá ella lo está diciendo en otro sentido, que hay pocos habitantes, no sé, pero ellos no eran los únicos en la tierra y ella tenía que saber que cuando estaban en Soar ahí habían habitantes. Y precisamente Soar era una de las regiones que Dios iba a destruir, pero porque él dijo que quería ir a esa ciudad, Dios no la destruyó. Y Dios dijo, no la voy a destruir por medio de sus mensajeros, y Dios no la iba a destruir, ellos no tenían que salir. Pero miren cómo sigue diciendo ella. Entonces la mayor dijo a la Medón, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros, a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Y sigue diciendo, ven, demos a beber vino a nuestro padre. Oigan esto, mis hermanos, lo que está planteando. Demos a beber vino a nuestros padres. Y durmamos con él. Durmamos con él. Hay varias cosas que nosotros pensamos cuando nosotros vemos esto. Primero, ya sabían que lo que estaba haciendo no era correcto. Lo que ellas estaban planteando no era correcto. Porque si hubiese sido correcto, ellas no lo emborrachan. Ellas no le dan vino. Y miren cómo, cómo dice... Vendemos a beber vino a nuestros padres y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Nosotros hemos visto lo importante que era que para las mujeres, sobre todo, tener descendencia, porque era muy difícil una, una mujer sin descendencia, sin hijos, que la pudieran ayudar, que la pudieran sostener. Nosotros sabemos eso, que eso era muy importante en, estos tiempos, en esos tiempos antiguos. Pero eso no justifica lo que ellas estaban haciendo, lo que ellas estaban planeando hacer. Nosotros también sabemos que el Señor dijo, multiplicad, fructificad, multiplicaos. Pero no es así que Dios está mandando. Dios no estaba de acuerdo con esto. Acuérdense que para el, es, es pecado para Dios. Número uno, tener relaciones con familiares. Número dos, tener relaciones con con animales. Y número tres, tener relaciones con el mismo sexo. Y estaban aquí, ellas estaban violentando lo que Dios dice en su palabra. Y dieron, miren cómo sigue diciendo en el versículo 33, y dieron de beber vino a su padre aquella noche dieron de beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Oigan esto, ella durmió con su padre. Entró la mayor y durmió con su padre. Y oigan aquí lo que dice, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Bueno, mis hermanas, fue mucho vino que le dieron, fue mucho alcohol que le dieron. Él no sintió absolutamente nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando ella se levantó. No sintió absolutamente nada. Y yo dije en un principio, ellas sabían lo que estaban haciendo era incorrecto. Ellas estaban, sabían completamente que lo que ellas estaban haciendo no le agradaba a Dios. Nosotros podemos, nosotros tenemos una conciencia. Nosotros fuimos creados, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos una conciencia y nosotros sabemos lo que es moralmente, lo que es malo y lo que es bueno. Todos nosotros que estamos aquí no tenemos excusa porque por medio de la conciencia nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Nosotros sabemos, mis hermanos, nosotros el pecado puede embotar y cauterizar la conciencia, es bueno decir eso. Y la fe es buena para la conciencia, la palabra de Dios también es buena para la conciencia. Ellas sabían que estaban obrando mal, ellas sabían que estaban actuando mal. Ellas estaban en, actuando en contra de su conciencia. 
Miren lo que dice en Romanos, capítulo 2, del 14 al 15. Romanos, capítulo 2, del 14 al 15. Porque cuando los gentiles, o sea, los no creyentes, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio por dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos los seres humanos sabemos cuando estamos actuando mal y sabemos cuando estamos actuando bien. Todos los seres humanos, todos nosotros, porque nosotros tenemos una conciencia que Dios nos dio. Y ellas sabían que estaban actuando Estaban actuando mal. Y miren, y miren lo que lo que vuelvo y le leo en el versículo 33, 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Ustedes ven, si no hubiese sido malo lo que ellos estaban haciendo, no le hubiesen dado vino, no lo hubiesen emborrachado, no lo hubiesen, no lo hubiesen, no lo hubiesen embriagado. Y precisamente la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte de la embriaguez. Nos advierte de la embriaguez. La Biblia nos advierte, nos advierte en muchísimos lugares, nos advierte. ¿Cómo va a ser que si Lot fue embriagado la noche anterior, que perdió el conocimiento, no se recordó de nada, de nada de lo que hizo? ¿Cómo va a ser que a la siguiente noche repitiera lo mismo? Volvió y repitió lo mismo. Miren lo que dice en Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dios dice, no embriaguéis con vinos. Y miren lo que nos dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si no queremos embriagar, que nos embriaguemos con la llenura del Espíritu Santo. Dice, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos advierte, su palabra nos advierte que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Y miren lo que le pasó a él, lo que le pasó a Lot, fue embriagado por sus dos hijas y Miren cómo terminó, miren lo que pasó. Entonces, en el versículo 34, en el versículo 35, miren lo que dice. El día siguiente dijo la mayor a la menor, oigan esto, ella pecó y está induciendo a su hermana menor que también practique el pecado, que haga, cometa el mismo pecado, perdón. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, Démosle a beber vino también esta noche, oigan esto, lo mismo, el mismo plan, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Aquí todo el mundo pecó. Lot volvió y se embriagó, perdió el conocimiento, no supo lo que hizo y vuelve de nuevo y se embriaga. La hermana mayor induce a la menor a que cometa el mismo lo mismo que ella hizo, el mismo pecado que ella hizo. La, le dice, hazlo tú ahora. Y la hermana menor también acepta hacer lo mismo. Esto, mis hermanos, es, es un desastre lo que estamos viendo. Es, es, es algo increíble lo que, lo que está sucediendo. Y, ellos, y ellas estaban actuando como si nada está ocurriendo. Ellas están actuando como, como que es normal lo que ellas están haciendo. Y acuérdense dónde ellas vivían. Ellas vivían en Sodoma. Acuérdense cómo era el pecado en Sodoma. Sobreabundaba el pecado. Ellas posiblemente estaban siendo, estaban siendo, mientras estuvieron viviendo en Sodoma, seducidas por el pecado. Por una ciudad que estaba llena de pecado. Pero acuérdense también, mis hermanos, cuando su padre Lot le dice a las personas que querían entrar en su casa, mira, no le haga daño a estos hombres, yo te voy a dar a mis dos hijas que no han conocido hombre 
para que tú hagas con ella lo que tú quieras, una multitud. Él está ofreciendo sus dos hijas, mis hermanos. Eso no, eso no viene de Dios. Eso que Lot le planteó a ellos no viene de Dios. Yo te voy a entregar mis dos hijas y tú haz con ella lo que tú quieras. Entonces, ellas han crecido en un ambiente lleno de pecado, de mucha corrupción, de, de mucha maldad. Y ellas estaban actuando como que no están haciendo nada, mis hermanos. Ellas emborracharon a su padre, se acostaron las dos con su padre y salieron embarazadas de sus padres. Esta es la realidad que nos está presentando la Biblia. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón de todas las personas que están sin Cristo. Son esclavizados del pecado, aman su pecado, aborrecen a Dios aborrecen su palabra, aborrecen el vivir en santidad, aman su pecado, mis hermanos. Ese es el corazón de nosotros cuando estábamos sin Cristo, mis hermanos. Y Cristo nos salvó. Y Cristo nos salvó no porque nosotros lo estábamos buscando, ni tú ni yo lo estábamos buscando. Nosotros éramos esclavizados del pecado. Y me gusta cómo los ángeles... Tomaron a Lot, tomaron a su esposa y tomaron a sus hijas y lo sacaron de la ciudad. Y eso me y ahí mismo pensé en la salvación cuando nosotros somos salvos. Cuando nosotros somos salvos, le voy a dar un ejemplo que, que, que una vez me dio eh, mi hermano Edgar cuando estábamos hablando de este tema hace mucho tiempo, quizás él no se acuerda. Miren cómo es la salvación. Porque la Biblia dice en, en Romanos que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mis hermanos, los amigos que tú estás en Cristo, cuando Dios nos salva, es como cuando Dios, cuando ustedes ven cuando hay una persona secuestrada, que envían un cuerpo de operaciones especiales, los SWAT o los, los grupos militares especializados. Cuando ellos llegan donde está el secuestrado, donde ellos no le preguntan, te vine a salvar, te vine a rescatar, tú estás de acuerdo. Ellos lo agarran, se lo tiran al hombro sin preguntarle absolutamente nada y lo rescatan y lo sacan del lugar donde lo tenían secuestrado. Eso mismo hace Dios con nosotros. Dios no nos si Dios nos pregunta a nosotros, Dios viene y nos transforma el corazón. No cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la Biblia lo dice. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. La salvación es una obra de Dios. Y nosotros estamos aquí hoy por lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es, mis hermanos, que he estado insistiéndole y diciéndole que nuestra agenda tiene que ser la, cuando nos vamos a trasladar de un lugar a otro, ¿con qué propósito Dios me manda? ¿Por qué yo estoy aquí en Hazelton? ¿Por qué yo estoy aquí en Estados Unidos? No, nosotros no podemos enfocarnos en cuestiones económicas. ¿O ¿Por qué me voy, me voy para, para California? ¿Me voy para San Diego? Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nosotros tenemos un ejemplo. Nuestro hermano Dionaldo, mis hermanos, no tomó una decisión, pero puso primero a Dios, mis hermanos. Puso primero a Dios. Nosotros tenemos un ejemplo con nuestro hermano. Ellos pusieron primero a Dios en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Nosotros tenemos que poner primero a Dios. Tenemos que poner primero a Dios qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios. Entonces, seguimos. Miren lo que dice en el versículo 36, 37 y 38, lo voy a leer. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. 
ellos actuaron, vuelvo y repito, como si no estaba pasando nada. Vivían en una ciudad pecaminosa, fueron seducidas, fueron envueltas en, esta, en, los, en, los, en las cosas que practicaban esta ciudad. Y miren cómo dice Romanos 12.2. No imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Oigan esto, esto voy, voy a empezar de nuevo a leerlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dios no quiere que imitemos las costumbres de este mundo. Dios quiere transformarnos y cambiarnos nuestra manera de pensar. Quiere cambiar nuestro corazón de piedra endurecido por el pecado. Entonces, miren, cuando Dios hace esto, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y mis hermanos, así como estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra en esos tiempos, y todas esas ciudades del alrededor, envueltas en su pecado, haciendo cosas que le desagradan a Dios, le desagradaban a Dios, así está el mundo en estos momentos. Y leyendo y estudiando, preparando el sermón, me llegó a la, a la mente de que precisamente en estos momentos, en estos tiempos, el mundo está mucho peor que Sodoma y que Gomorra. Nosotros estamos viendo, viviendo una tragedia en el mundo. Nosotros estamos viendo cómo naciones hermanas se están matando. Nosotros estamos viendo guerras que no tienen nunca sentido de ser. Nosotros estamos viendo cómo está la relación entre los padres, entre los padres y los hijos. Nosotros estamos viendo cada día más hijos que agreden a sus padres, que no respetan a sus padres, que desobedecen a sus padres. Nosotros estamos viendo familias que se juntan a comer y cada uno está con un celular. No hay comunión entre las, entre las familias. Nosotros estamos viendo cómo están los matrimonios, cómo los celulares es algo privado. Mi celular no lo puede ver mi esposa, dicen, o mi esposo no puede ver mi celular. Nosotros estamos viendo cómo los hijos dicen, esta es mi privacidad, esta es mi habitación. Este, este, aquí tú no puedes entrar, tú no puedes ver mi celular. Nosotros siendo responsables de nuestros hijos. Nosotros estamos viendo cómo en la universidad tú eres responsable económicamente de los gastos y, y de los gastos en la universidad, pero si tú le pides, si tú le pides las calificaciones, los récords de nota para ver cómo está haciendo tu hijo, la universidad te dice que no. Nosotros estamos viendo, estamos en un mundo donde a los malos le están llamando buenos y a los buenos le están llamando malos. Nosotros estamos viendo cómo el matrimonio está siendo definido ahora. El matrimonio no es lo que Dios dice, sino lo que este mundo caído, este mundo contaminado por el pecado dice. Nosotros estamos viviendo en un tiempo bien difícil, mis hermanos. Hay de los moradores de la tierra. El diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Estamos viviendo en un mundo donde cada día más se necesita el Evangelio de Cristo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita la palabra de Dios. El mundo necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por medio de Cristo. Entonces, tu agenda, cuando tú vienes a un país que no es el tuyo, cuando tú estás aquí en esta ciudad o cuando tú estás en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, cuando... Tú estás en cualquier país. Tu agenda debe de ser cómo yo voy a glorificar a Dios. Cómo yo voy a exaltar el nombre de Dios. Y nosotros insistimos, insistimos, insistimos que nosotros tenemos una gran comisión de predicar el Evangelio. Esa es una comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio, predicar el Evangelio. Es importante ahorrar. No estoy diciendo, no me estoy oponiendo a eso. 
es importante nosotros prepararnos para el futuro cuando no podamos ya, no tengamos fuerza para trabajar. Todo eso es importante. Pero más importante que eso es hacer la voluntad de Dios, es vivir para la gloria de Dios, es predicar el Evangelio de Dios, es vivir en santidad, es vivir de acuerdo a su palabra. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Y yo vuelvo y te pregunto, iglesia, ¿por qué tú estás en Hazeltown? ¿Por qué tú estás en esta ciudad? ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué tú estás pensando? ¿Estás tú pensando como Lot? Oh, yo vine aquí porque aquí hay muchas compañías, puedo conseguir un empleo, las rentas son más baratas, puedo juntar un dinerito, comprarme una casa en Ocoa, me voy y me retiro allá tranquilo. ¿Y dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Cristo? Cristo dio su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. Si eso no me llega al corazón, si eso no me dice algo en mi corazón, mis hermanos, entonces tengo que orarle a Dios. Cristo murió por mis pecados. Cristo me dio vida eterna. Cristo se sacrificó siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir en una cruz por mis pecados para que yo tenga salvación. Cristo me salvó. Cristo es mi salvador. Piensa eso. Piensa eso. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido? Lot era millonario. Tenía muchísimos recursos. Y murió sin nada. Viviendo en una cueva. Eh, algunas personas dicen, eh, y, y tiene sentido, dicen los ataúles no tienen bolsillo. No tienen bolsillo los ataúles. Y vuelvo y le aclaro, mis hermanos, yo no estoy en contra de que tú ahorres, de que tú te planifiques para el futuro. Pero la Biblia me dice a mí que yo debo de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Eh, Entonces, mis hermanos, en el día de hoy nosotros hemos visto dos puntos, los pecados de Lot y los pecados de las hijas de Lot. Nosotros vimos los pecados de Lot, vimos que Lot, su motivación, fueron, no fueron motivaciones para buscar la gloria de Dios, vimos la inseguridad de Lot, la incredulidad de Lot, vimos cómo fue seducido en cierta forma por el mundo, Vimos los pecados de las hijas de Lot. Crecieron en, un, en, un, en, un, en una ciudad contaminada por el pecado, llena de pecado. Entonces, esto que nosotros hemos visto, mis hermanos, esto que nosotros hemos visto, yo pienso que he ido hablando de las aplicaciones. Eh, y quizá lo que tendría que agregar es muy poco. Si cuando tú viniste aquí, esto es para los hermanos, si cuando tú viniste aquí, tu agenda o tus metas, tus planes, estaban basados en motivaciones económicas, como Lot, estaban basados en motivaciones económicas, tú puedes cambiar eso, tú puedes cambiar eso, y que tus motivaciones sean buscar la gloria de Dios. Tú puedes predicar el Evangelio. Y le damos gracias a Dios que hay un grupo de hermanos que están predicando los, los lunes. Y ninguno de los pastores le dijimos a ellos que hagan eso. Pero la Biblia le dice que hagan eso. Ellos tienen que obedecer la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay varios hermanos y hermanas que están los lunes predicando la palabra de Dios. Y no es malo decir los nombres de algunos por si usted te, si te quieres integrar a ese grupo. Está el hermano Nelson, Edison, eh, Rigoberto, la hermana Sandra, está José. Y si algunos se me, se me, se me olvidaron, discúlpenme, mis hermanos, pero se pueden agregar, se pueden acercar a esos hermanos que están predicando la palabra de Dios, están llevando el evangelio. Si tú viniste aquí a esta ciudad con alguna motivación económica de que no está malo, tú puedes esa, esa motivación cambiarla por la real motivación que debe de haber de, de ser en nuestras vidas, de predicar el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, Dios nos salvó a nosotros. Entonces, y ese Dios que nos salvó, ese Dios que dio su vida por nosotros nos manda a predicar su palabra. 
Y mis hermanos, créanmelo, el sentido de la vida es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Ese es el sentido de la vida. Todo lo demás no tiene sentido. Eso es para mis hermanos eh, en Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce del Señor, yo quiero leerle Lucas 17. Voy a leerle Lucas 17, el versículo 26. Lo voy a buscar aquí. Lucas 17. Y voy a empezar en el versículo 26. Si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero que le preste atención a esto que voy a leer. Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Universo, hablando. Y miren cómo sigue diciendo, algo que, que está más fresco. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, lo que acabamos de ver. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y voy a leer el 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que Cristo venga. Si Cristo viene hoy, ¿cómo está tu corazón? Si tú no estás haciendo la voluntad de Lot, la voluntad de Dios, perdón, tengo a Lot, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, va a te va a pasar lo que le sucedió a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. El día y la hora nosotros no lo sabemos, pero es bueno que te arrepientas de tus pecados y deposite tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas enseñanzas que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que, que estas palabras nosotros meditemos constantemente en ellas. Que nuestras motivaciones para hacer todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Gracias por la salvación. Gracias por tu Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Te pido, Señor, por los que no te conocen, que estas palabras tu Espíritu Santo la use para transformar los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.